1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle continúa de vacaciones. Gracias por estar con nosotros. Un niño de solo 12 años de edad se convirtió en héroe al defender a su madre de una brutal agresión. Como nos cuenta desde México, Eva Macías, su comunidad lo despidió entre lágrimas y reclamos de justicia porque por su inmenso valor pagó con su vida.
2: ¡Viva, Alan! ¡Viva! ¡Viva, abuela!
3: Con aplausos y cariño, pero también con lágrimas y dolor, fue despedido Alan Fernando Ortega en este panteón, porque se puso en medio del ataque de un agresor que golpeaba a su mamá.
2: Hasta el último momento, Alan amó tanto a su madre que dio la vida por
3: él. Por eso el pueblo entero quería mucho al niño de 12 años de edad. Su cadáver fue acompañado por su familia y sus compañeros de escuela. María. Todo ocurrió en esta casa que ahora es parte de la escena del crimen. Alan se dio cuenta que el agresor, Luis Ángel, golpeaba a su mamá y como trató de impedirlo, el delincuente comenzó a golpearlo con una herramienta hasta acabar a golpes con su vida.
2: Él no tenía nada que pagar, ni nada. Él era inocente, él era un niño muy juguetón. Nos parte el alma todo esto porque no se merece esto el niño. Tras el mortal
3: ataque, el asesino huyó del lugar, pero horas después fue detenido. Ahora deberá responder por el homicidio del menor y en tentativa por la madre, quien está hospitalizada. Si ya lo detuvieron, bueno, pues que pague por lo que hizo y ojalá
0: se arrepienta.
3: Estas son imágenes de hace unos meses en las que presuntamente Alan fue sorprendido pidiendo dinero en la calle. Las autoridades le quitaron la custodia a la mamá por unos días, pero no encontraron pruebas del maltrato, por eso a los familiares lamentan esta situación.
2: Nos duele y nos lastima. Y sobre todo ahorita que mi hermana pues está luchando entre la vida y la muerte.
3: La madre del menor está hospitalizada con pronóstico reservado y aún no sabe que su hijo murió por defenderla. La Fiscalía del Estado de Veracruz aseguró un castigo ejemplar para el acusado de este asesinato, quien espera en prisión el inicio del juicio en su contra en los próximos días. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
1: La que Enfrente la justicia. Muchas gracias, Iván. Y de cara a la justicia está un maestro al que acusan de abusar sexualmente de al menos ocho niños en una escuela de México. Tras su arresto, los padres de las supuestas víctimas protestaron frente al colegio para exigir que la directora entregue los videos de seguridad que probarían los indignantes delitos. También pidieron que la funcionaria sea investigada porque presuntamente protege al sospechoso. Y tras las rejas está también el líder de una secta dedicada a la explotación sexual de menores también en México. La denuncia de una víctima llevó a la policía hasta una casa donde escondían a jóvenes y niños en terribles condiciones sin asistir a la escuela. Durante este operativo, seis menores fueron rescatados de su cautiverio y decomisaron dispositivos de almacenamiento con material de pornografía infantil, equipos electrónicos y dinero en efectivo. Una calorada polémica genera la decisión del gobernador del estado de Texas que autorizó a las autoridades estatales a regresar a los puertos de entrada fronterizos con México a los inmigrantes que sean detenidos. Como nos cuenta desde Hidalgo Francisco Cobos, una vez más los inmigrantes están a la mira. Aquí los detalles.
0: Texas. Providing... La orden ejecutiva del gobernador autoriza a la Guardia Nacional y a los policías estatales a que detengan a todos los inmigrantes que vean cruzar ilegalmente y devolverlos a la frontera. La medida causa incertidumbre entre los centenares de personas que tratan de llegar al país buscando una vida mejor.
3: Sí, ya hay mucho miedo ya. No, muchos ya no quieren hacer el intento, ya es difícil pasar, está muy protegido ya. Los
0: expertos aseguran que esta medida es ilegal porque están tomando atribuciones que no les corresponden.
3: Las
4: leyes federales son las que mandan cuando es cuestión de migración, aquí el estado de Texas lo que quiere hacer es implementar ley migratoria, entonces yo pienso que esto no puede ser legal.
0: Abbott afirmó que la decisión de la administración Biden de frenar las expulsiones y terminar con el programa Quédate en México ha provocado un récord histórico de cruces y por eso seguirá tomando las medidas que sean necesarias. Pero los inmigrantes aseguran que seguirán en su intento.
4: Porque nosotros de realidad las cosas han no complicado ¿Cómo Muy complicado?
0: Entonces le van a hacer la lucha siempre. Para adelante siempre. Sí.
4: Dios adelante. Dios primero y seguimos a Dios.
0: A pesar de que esta orden ejecutiva entró en vigor desde el día de ayer, no se sabe cuándo comenzarán a traer a los migrantes hasta los puentes internacionales. La iniciativa responde al llamado que le hicieron varios condados del estado para que declarara legalmente una invasión ante la llegada de miles de inmigrantes. Esta acción es totalmente ilegal porque es inconstitucional. En primer lugar, en segundo lugar, se va a incrementar lo que es una persecución racial hacia los hispanos. Extraoficialmente, agentes de la patrulla fronteriza dijeron que esto no cambiará mucho la situación actual, ya que todos los migrantes que se han traído hasta la frontera serán recogidos nuevamente y llevados a un centro de detención para procesarlos. En Hidalgo, Texas, Francisco Cobos, Primer Impacto.
1: Gracias, Francisco. Una vez más, un repartidor de comida pierde la vida y la responsable de la letal embestida se dio a la fuga. Como nos cuentan Yali Chávez Geller desde Nueva York, la familia del joven en México pide ayuda porque su único sustento fue víctima de un brutal atropello.
2: Unidos en el dolor, familiares y amigos de Cristian Catalán, se reunieron frente al altar construido a pocos metros donde el joven de 21 años de edad perdió trágicamente la vida.
4: Yo no entiendo, todas las familias no lo entienden, es un, un ángel, un niño que lleno de sueños, ilusiones, nunca le hizo daño a nadie.
2: Según la policía, la mujer manejaba este vehículo robado cuando impactó al repartidor de comida quien manejaba su bicicleta.
3: Arrancó el carro a 80 millas.
2: Los tíos de Cristian lo describieron como un joven alegre y trabajador, quien quedó huérfano de padre hace unos años y ASUMió la responsabilidad de mantener a su madre y cuatro hermanos que viven en Puebla, México. Es un dolor que, que de verdad nunca pensé pasarlo. En una no. videollamada, la devastada no sé, madre no de cristian expresó su desconsuelo. No se
4: merecía eso porque él trabajaba todos los días para, para mantenerme a mí y a sus hermanos. Y pues, te puedo decir, él mismo era una buena persona.
2: De acuerdo con testigos, Mirá la sospechosa había tenido una discusión con alguien en una peluquería cercana antes de conducir el vehículo a toda velocidad. Impactó mortalmente al repartidor de comida y luego huyó de la escena. En esta intersección donde ocurrió el accidente no hay semáforos ni cámaras de seguridad, por lo que la familia pide la cooperación del público con cualquier información que ayude a identificar a la conductora del vehículo que por el momento sigue prófuga. Mientras tanto, la familia recauda fondos para repatriar el cuerpo del joven a la vez que clama justicia. En el Bronx, Nueva York, Nayeli Chávez Geller, primer impacto. Gracias, Nayeli. Siguiendo la noticia, sale a relucir el
1: pasado violento del pistolero que mató a siete personas y dejó 46 heridos durante el desfile por el Día de la Independencia en Illinois. Según la policía, este sujeto tiene un amplio récord de peleas domésticas y mientras la investigación sigue en curso, hoy le dan el último adiós a tres de las víctimas fatales y uno de los gemelos heridos de solo ocho añitos, salió del hospital, pero su hermano permanece en condición crítica y los doctores temen de que no pueda volver a caminar Un niño de 10 años de edad fue acusado por amenazas a una escuela en la Florida y enfrenta cargos. Pero según el padre de este menor, la historia es muy diferente de lo que pintan las autoridades. Ricardo Arambari lo entrevistó y está ahora en vivo con los detalles de este polémico arresto. Adelante Ricardo, buenas tardes.
5: Buenas tardes para ti también Pamela. Este caso es un tanto increíble, sobre todo porque el arresto se produjo apenas días después del tiroteo de Ubalde. El sheriff dice que el niño es un pequeño delincuente, mientras el padre del menor dice que el sheriff está aprovechándose de la situación para su propia agenda política. Estas son las imágenes de ese niño de 10 años desfilando ante las cámaras como si fuera un criminal común. De la misma manera, el sheriff del condado Lee en Florida publicó su foto de arresto sin cubrir en ninguno de los casos el rostro del menor. De hecho, el sheriff Carmine Marcino escribió en Twitter, y cito, Este no es el momento propicio para actuar como un pequeño delincuente. Este niño hizo amenazas falsas y ahora está encarando consecuencias reales. A mí lo que hizo mi hijo no es nada. Él es inocente.
4: No, no hizo ningún, ninguna amenaza de, 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 de ninguna manera. Solo dijo que él cogió a millón de y después dijo que él compró armas. Y eso que yo sepa no es contra la ley.
5: ¿Tú crees que los detectives de alguna manera estaban tratando de buscar una excusa para arrestarlo? 100%. Los comentarios los hizo el chico con un compañero de clases mostrando fotos de pantalla de su teléfono con búsquedas que hizo en Google sobre dinero y armas. Es un screenshot de
4: Google. Si usted pone la palabra y después pues, empuja images, ahí salen esas fotos. Eso es lo que él tomó foto y eso es lo que él mandó a su, a su compañero de la escuela.
5: Derek está convencido que los detectives estaban buscando una excusa para arrestar al niño. Y cuando vieron en el teléfono que había hecho comentarios sobre Water Day, lo cuestionaron. Y después le miró a
4: mi hijo otra vez y dijo: ¿Is Water Day a school activity? Si es Water Day algo de la escuela? Él dijo: Sí. Ese, ese es un día de martes de la escuela. Las preguntas que
5: le hicieron, dice Derek, eran para incriminarlo. 100%,
4: porque ¿por qué preguntarlo así? No, no entiendo cómo esa pregunta eh, puede ser usado como mi, mi hijo hizo una amenaza.
5: Y esa es la razón por la cual se lo llevaron arrestado. Un juez lo envió por tres semanas a un centro de detención juvenil, pero incluso antes de eso, el sheriff ya había publicado los videos en las redes sociales. Um, became... Fue arrestado y detenido por el uso de libre expresión, lo cual viola sus derechos constitucionales, dicen sus abogados. Aparte, agregan, se violaron la cuarta y decimocuarta enmienda por violar su derecho a privacidad. El sheriff Carmine es conocido en las redes sociales por sus vídeos y tiene muchos seguidores, pero no es por eso, dice Derek, que pueda violar los derechos de los demás. Ayer y hoy llamé en varias ocasiones a la oficina del sheriff del condado Lee tratando de obtener una entrevista con él. Dejé varios mensajes y hasta ahora nada. Lo cierto es que el lunes, Daniel Márquez, el niño de 10 años estará en corte para enfrentar cargos, pero el mayor temor de este padre es que, aunque limpien totalmente el récord criminal de este niño, las publicaciones del sheriff en las redes sociales lo marcaron de por vida, Pamela, como un criminal.
1: Es un caso bastante controversial, Ricardo, sí. sin duda alguna. Ojalá que todo se aclare y sea justo la decisión final en este condado. Estaremos siguiéndolo muy de cerca. Muy pendientes. Muchas gracias, Ricardo.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Cambiamos de noticia una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto en la respuesta del presidente Joe Biden al reciente fallo de la Corte Suprema. El nuevo decreto dispone que no se limite la obtención de medicamentos ni los servicios de interrupción del embarazo según el estado de residencia, entre otras medidas. Tras su firma, el mandatario reconoció que se necesita una ley nacional para restaurar el derecho al aborto eliminado por el máximo tribunal. Llegan a 6.000 dosis de la, de la vacuna contra la viruela del mono en Nueva York, donde se reportan más de un centenar de casos. Por el momento, los hombres gays tienen la prioridad de inmunizarse, ya que es el grupo con mayor índice de contagio. El peligroso virus se transmite por contacto íntimo, intercambio de fluidos corporales y causas dolorosas, lesiones en la piel. Si tiene algún tipo de síntoma, debe acudir inmediatamente al médico. Seguimos con mucho más de Primer Impacto. Furiosa está la actriz Lidia Brito y en un video difundido por sus redes sociales pidió que no la involucren en la nueva acusación que enfrenta a su novio. Un estilista venezolano radicó en México. Erradicado, mejor dicho, en México, entabló una querella de secuestro y amenazas el 15 de junio contra Mauricio Martínez, en la que alega que el entrenador físico lo retuvo en un apartamento en contra de su voluntad y fue atado de pies y manos y amenazado con un cuchillo por un primo de él porque le atribuían injustamente el robo de un bolso con dinero. Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre, para hacerse fama, eh, no es mi stylist, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por, la, por Instagram, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales, ni en vivo, no sé quién es. El novio de Brito difundió este mensaje en el que dice que el asunto ya está en manos de sus abogados. Deja entrever que la historia no es como la contó el estilista y agrega que ya existen dos denuncias, una suya por robo y otra de Brito por uso de su nombre. Y continúa el caso en la Florida contra un hijo del fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel acusado de agredir. ...en noviembre a uno de sus hermanos y a la esposa de él en la mansión del Divo de Juárez. El abogado de Joan Aguilera dijo en una audiencia que los dos acusadores rindieron declaraciones... ...así como otro hijo del artista que figura como testigo y ella someterá una moción porque su cliente actuó en defensa propia... También salió a relucir que Aguilera habría violado los términos de su libertad condicionada al enviar mensajes de texto a algunos miembros de su familia. Esos mensajes serán analizados por la jueza en la próxima audiencia fijada para el 19 de julio. Y se fija una nueva fecha para el inicio del juicio en Miami contra el actor mexicano Pablo Lao, acusado de homicidio involuntario. Comenzará el 19 de septiembre. El abogado de la artista dijo en una audiencia que ya le tomó declaraciones juradas a dos familiares de la presunta víctima. Lyle lleva más de tres años en libertad condicionada y mantiene que actuó en defensa propia cuando le pegó en el rostro a un hombre en medio de una disputa en una calle. Ese hombre falleció días después. Con tristeza, el cantante El Mimoso nos confirmó que se deshace de, la de este apodo con el que alcanzó la fama dentro de la banda El Recodo. Él dijo que prefiere desarrollar su nueva carrera como solista bajo su verdadero nombre Luis Antonio y negó que la decisión obedezca a que le arrebataron los derechos sobre su apodo.
4: No, no me han quitado nada, hasta el momento no me han quitado ni las ganas de, de seguir a, a, haciendo cosas eh, bonitas para el público a seguir haciendo música, seguir haciendo proyectos Obviamente yo puedo tener esa, es, ese, usar esa, ese, ese nombre artístico Te digo, eh, no sé de dónde la, la, la gente de repente saca algún, alguna controversia, una polémica
1: bueno, él viajó a Monterrey para presenciar un combate de lucha libre. Y llega a la pantalla grande la nueva cinta de Thor y promete arrasar en los cines ese fin de semana. Desde Los Ángeles, Daniela Ganosa habló con el elenco y el
6: director. Veamos. Con gritos y aplausos fue recibido el elenco de la película Thor: Love and Thunder a las tres exhibiciones especiales en Los Ángeles, Londres y Australia. Y es que hay gran expectativa por esta esperada cinta de Marvel que podría ser la más cómica filmada hasta ahora. El sello del director, guionista y comediante ganador del Oscar Taika Waititi está presente en todo momento el protagonista Chris Hemsworth acudió a uno de los estrenos acompañado de sus gemelitos de ocho años a los que pocas veces muestra en público y no faltó su esposa la bella actriz española Elsa Pataki, con la que lleva doce años de feliz matrimonio y a propósito de eso Are you speaking Spanish better?
4: <coughs> Next question.
6: He's married, you know that he's married to a then
4: got... she said yes. We got married, and I was like, "Well, it's it's, it's what what and it's, said, no more work to be done." She said yes now. It's yes. Like, and nothing exactly. She's locked in now. And she should that's have. It. She should Why have waited it? until he actually learned. Right? She yes. gave in too easy. Right. I learned something today. Dios, God. Dios. Adios. Adios. Goodbye. Oh. Oh, goodbye. Adios. Oh. Oh,
2: God. Like go go that
6: La actriz de origen panameño, Tessa Thompson, vuelve en el papel de Valkyrie, quien ahora es rey. ¿Cómo fue el ambiente en el set en esta Comedia de superhéroes, porque nunca nunca ha habido tanta comedia. Sí, no, it's true, Es verdad, nos dice, mantuvimos las cosas muy relajadas con el set y jugamos como niños. Y también fue muy cool porque todos trajeron a sus hijos. Los chicos estaban por todos lados y creo que así debe ser el ambiente cuando se graba estas películas. Y adivinen quién es el actor que interpreta a Gore, el villano de la cinta confieso que me tomó unos 15 minutos reconocerlo.
1: It's, it's
6: Christian Bale nos dice, esta cinta es una tragicomedia. Descubrí que el humor de Taika es tan negro como el mío y tuvimos momentos en los que creamos mucha comedia negra con el personaje de Gore, pero al mismo tiempo nos mirábamos y decíamos no hay manera de que podamos poner esto en un film como este. Muchas escenas divertidas se quedaron así fuera de la película, no solo las mías. En esta parte de la franquicia, no les diré cómo, pero el amor de Thor, la terrícola Jane Foster se convertirá en la versión femenina del dios del trueno, así que a Natalie Portman le tocó prepararse para esta transformación.
4: I with trainer...
6: Trabajé con un entrenador por varios meses antes de grabar y durante el rodaje, nos cuenta, tuve mucha suerte de que me eligieran para hacer el papel de un personaje de seis pies midiendo en realidad 5'3, así que quería asegurarme de sentirme fuerte y poderosa como, como para ser creíble, después de haber estado sentada por meses en el sofá comiendo comida reconfortante durante la pandemia. En Los Ángeles, Daniela ganosa Primer Impacto. Un elenco de
1: impacto. Pasamos a la música. Tiene dos nominaciones a Premio Juventud y sigue de gira nuestra querida Cani García. Tony Andrade está junto a ella, listo para entrevistarla. Adelante, Tony.
5: Así es, ella es Cani García y su cara me sigue sonando. Aunque no estuve en la última temporada, ¿no? Sí,
7: sí. Pero Puerto Rico ganó, qué bien. Qué bueno, qué bueno ese sí mismo fue. Qué, qué bueno, bueno tenerte en primer bueno. impacto,
5: Cani. Con esta gracias. producción te comentaba que la escuché de principio a fin y me encantó.
7: Qué bueno, yo feliz, contenta con, con este álbum, El amor que merecemos, que, que bueno, que tengo tanta ilusión de que obviamente la gente, la gente lo reciba, ha sido un álbum que llevo yo un añito completo trabajando en él y que ya al fin va a ver la luz.
5: No, y se siente, ¿no?, de que como todo tu trabajo le dedicaste mucho tiempo sí. y, y es una mezcla como entre amor y desamor, porque hay temas donde no motivas... ...a enamorarnos... Ajá. <risas> ...y hay canciones en las que tú sabes... ...si no te gustó, pues sigue y next...
7: ...exactamente... ...así lo no sí, sentí yo... ...sí, es que así es, o sea, yo creo que, que por un lado... Es, ...es maravilloso estar enamorada y estar bien... ...pero con quien te hace bien... ...y si llega gente o, o, o relaciones en las que... Son personas que no te suman y no te hacen bien, pues también vale la pena pues, ponerse una y uno de primero y decir, de aquí para adelante, pues me viene mejor caminar solita. Tiene colaboraciones súper lindas, tiene Gracias tres amigos. colaboraciones, Alejandro Sanz, que es quien me acompaña con Muero.
0: Y hace poco se presentaron, ¿no? En un escenario.
7: En Puerto Rico, qué lindo, pero nada como cantar en casa. ¿Qué? Agüita coco, una canción que... Agüita traído... de
5: coco agüita de coco, yo soy muy polite.
7: De... No, pues agüita coco.
5: de coco. Agüita es de, coco. de coco. En piñones, con una alcapurria,
7: pacaladito. <ríe> Así mismo, es agüita de coco, es una canción que me ha traído un montón de alegría, pero me fascinó también, hablando del video, como poderle dar otro twist a la historia, no solamente hablar de, de, de una canción de amor de alguien que te llega, que no te planifica, ¿Mm? sino también darle eh, esta perspectiva de darle visibilidad a lo que es nuestra raza, nuestra raíz, este, eh, por eso entonces el video... Son estas dos personas eh, afrolatinas. Eh, afrolatinas, hermosas. Me, eh, me gracias, que, gracias
0: por darnos presencia. Por
7: supuesto, por supuesto que hay que hacerlo. Y me encantó también el hecho de que, que, que tuviéramos ahí un festival de afros hermosos, de nenas, cada una con sus pelos diferentes y diversos, y, y, y darle no solamente visibilidad, eh, reconocer la belleza de eso, y la belleza de que no tenemos que estarnos tampoco alisando los cabellos, ni poniéndonos distintas, que que lo que existe en nuestra raza es, es hermoso y hay que enaltecerlo.
5: Fuerte abrazo, siempre. Ah,
7: Igual para ti, que nos sigamos viendo muchísimas veces más y así en persona ya. ¿Seguro? ¡Qué bien!
5: Era Cani García, y yo soy Tony de Andrade, encontramos con Primer Impacto.
7: Así termina el episodio de hoy del podcast
1: de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.